0: Saludos amigos, espero que se encuentren de maravilla, bienvenidos a la grabación de un nuevo episodio de nuestro podcast vive por diseño Hoy como, como cada martes o esos martes regulares en los que logramos transmisión Compartiendo con ustedes un tema que, que espero sea, sea caliente, por lo menos mi perspectiva cuando digo caliente es la expectativa de compartir un tema que ayude a a elevar un poco más el nuestro nivel de conciencia y para, para esta ocasión hemos titulado la, la conversación de hoy información versus transformación. Eh, el grupo vive por diseño, o sea que usted nos acompañe por medio de nuestro Facebook, sea que usted nos acompañe por medio de nuestras eh, otras eh, redes sociales, ya sea Spotify, nuestro podcast o cualquiera de las otras plataformas de podcast o bien a través de nuestro canal en YouTube. Es una fuente de información, es un espacio donde hacemos un compartir de temas importantes, de temas de crecimiento, pero la premisa de Vive por Diseño va más allá. La premisa de Vive por Diseño no es sencillamente ser uno más que comparte lo mismo, para nada y, y, y lejos de eso, sino más bien un espacio en el cual de alguna manera logremos identificar cómo ayudarles a dar ese paso de transición de ser una fuente de información hacia realmente vivir la transformación. No es lo mismo y sin embargo eh, quizá ahí es donde va a estar lo candente de la noche. Quizá a algunos no les suene mucho lo que se vaya a conversar hoy, lo cual estaría fantástico, pero es parte de la idea, es parte del proceso. Y para esta noche no estoy solo, me alegra saber que aparte que ya tenemos varios saludando por ahí, saludos a todos los que están en, en vivo con nosotros, pues esta noche tenemos un invitado especial, pero es de la casa, ya ha estado con nosotros, ya nos ha acompañado en otras ocasiones y me parece alguien fantástico para la conversación de esta noche, por eso le invité a que nos acompañara por diferentes razones. En primera instancia a contarles que el invitado de esta noche, eh, aparte de ser coach, y eh, muy buen coach por cierto, es máster en programación neurolingüística, definitivamente es una persona que tiene ya un buen rato de estar totalmente expuesto a, a lo que es todo esa gran fuente de información a la que caemos nosotros los que somos coaches y muchos otros que no lo son pero una de las razones que, que me llama la atención y me emociona de tenerlo con nosotros también es porque nuestro invitado de esta noche estuvo conmigo en Sedona en octubre del año pasado en el, en el primer retiro de Vive por Diseño y ahora que en noviembre vamos a tener otro retiro ya está inscrito y va a estar con nosotros en este otro retiro y creo que va a ser muy interesante, estoy seguro que va a ser muy interesante conversar con nuestro invitado especial para ir a entender, bueno, cómo es eso de que uno se mete dos veces a un retiro, entre comillas, de lo mismo. Eso y mucho más, es la expectativa del día. Pero bueno, qué más, saludar a quienes están acá, pero antes de hacerlo voy a saludar a nuestro invitado, y por eso les pido ahí que en los comentarios me pongan aplausos. Y voy a poner aquí en pantalla a mi gran amigo, nuestro gran amigo César Bolaños César, saludos, bienvenido. déjenme ponerle aquí este, aplausos. Eso, eso. <risa> ¿Cómo estás, César? Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Maynard, muchísimas gracias. Bien y vos, ¿cómo va
0: todo? Excelente, excelente, feliz y contento de, y, y a la expectativa de desarrollar este tema con vos esta noche.
1: Igual, muy contento de estar acá con, con vos y con todos los que nos están siguiendo en la transmisión del Facebook Live. Como vos lo decías, es un tema bastante interesante, donde muchas veces como los que somos coaches nos sobresaturamos de información y, y podemos ver que hay algo más allá de la información, que es la transformación Estoy muy contento y, y feliz de, de la invitación
0: Fabuloso, César, quiero, quiero aprovechar antes de que entremos en, en materia, para saludar a quienes por aquí se nos reportan en, en el chat, tenemos a a nuestro famoso Cristian Arrieta eh, bienvenido Cristian que dice aquí presente. Hola, estuvo, estuvo con nosotros la semana pasada y facilitando este tema y el tema orden, desorden y nuevo orden. Aquí nos acompaña hoy, pero también tenemos a Paola. Paola, qué gusto verte por acá. Bienvenida. Este, también tenemos por aquí a Andrea desde Colombia. Nos acompaña. Saludos André. Eh, fiel, fiel compañero de los martes también, José Ávila. Que qué bueno verlo por acá, José. Saludos. Eh, qué bueno ver que... Que haya personas que nos acompañan y que están esperando la transmisión para estar con nosotros, eso es muy gratificante y yo lo aprecio muchísimo. También Marisol Vega, compañera estimada de uno de los programas que estamos desarrollando, Creando lo Imposible, bienvenida Marisol. ¿Y qué más tenemos? Bueno, y Andrea nos puso como 50 Gracias. mil aplausos ahí recibiendo a César, entonces genial. César, vamos a ver. Gracias a todos. Entremos en materia para ver qué, qué, qué tan interesante, qué tan candente se nos pone el tema, a ver si es cierto lo, que lo logramos, le logramos subir un poquito la, la llama a la, a la conversación de esta noche, a la que espero poner a participar algunos de los compañeros claro que, sí. que están por ahí conectados. Ok César, vamos a ver, vos, vos sos una persona que ha estado bastante expuesto al tema de la, de la formación, de que no hablé ni de información ni de transformación, pero has estado muy expuesto a la formación, eh, sos master en programación neurolingüística, eh, sos coach certificado, eh, esto sin considerar todo lo que es tu carrera profesional de muchos años en el campo de finanzas. Eh, entonces, bueno, formación definitivamente ha sido parte tuya por mucho tiempo crecimiento personal sin duda ha sido parte de tu proceso de formación por mucho tiempo cuéntanos un poco esa experiencia porque vamos a ir elaborando poco a poco la distinción entre información versus transformación pero contanos un poquito de vos con respecto a esa experiencia tuya personal, tu proceso de formación, qué, qué es información para vos cómo ir distinguiendo esto de transformación
1: ok bueno empecemos por la formación normal, la estándar, univers eh, colegio, universidad eh, me fui desarrollando desde la parte de administración de negocios hasta sacar mi maestría en finanzas hace poco más de tres años. Y cuando llega a ese punto donde saco la maestría y digo, ok, ¿qué más? Tengo claro que no quiero sacar un doctorado. Entonces comienza a ver qué, qué sigue. En ese momento siempre era qué sigue, qué sigue, qué sigue, qué más quiero, qué más quiero. Entonces, en cuestión de unos meses, encontré la programación, aparte de una situación personal que, que necesitaba ayuda realmente, y pues descubro la PNL, me encanta, comienzo a, a formarme en programación neurolingüística, practitioner, master, ya me certifico como coach. Y digo lo mismo, termino la certificación como coach, y que sigue, qué que sigue. Y yo creo que todos los que somos coaches, cuando nos recién certificamos, nos falta confianza, creemos que todavía no estamos listos para y comenzamos a buscar más información entonces se vuelve un círculo que si no lo atacamos de la forma correcta es un círculo sin fin para entonces fue comenzar a buscar y buscar información hasta que entendí que tenía que hacer un alto procesar toda esa información que estaba teniendo y comenzar a usarla realmente, vos evidentemente en esa parte como mi coach me ayudaste muchísimo y me has venido ayudando en este proceso.
0: César, mira, vamos a ver, estaba conversando con, mientras, mientras volvías con nosotros, acerca de algo que mencionaste, que fue el tema de qué sigue. Decías, llegué a la maestría, doctorado no, pero bueno, ¿qué sigue? Y después el PNL, ¿y, y qué sigue? Y esa, esa pregunta frecuente es una pregunta que no sucede solo en coaches, sucede en todo mundo, yo al menos lo he visto en todo mundo, especialmente cuando uno ingresa al tema del crecimiento personal. Quiero hacer esta aclaración, apenas comienza uno a, a, a vincularse, ya sea que se antojó de leer un libro, que se le despertó un poquito esa, esa intención de crecer desde el punto de vista del crecimiento personal y comienza y surge y se empieza a incrementar ese ¿qué sigue? Cristian nos dice acá eh, sí esa cosa que dijo Cristian esa gran tentación de seguir consumiendo información ¿Qué? yo yo le digo a los coaches que esto es uno de los grandes males que, que tenemos nosotros que aprender a que aprender a, a combatir y quiero escucharte a vos a qué opinas porque cual, digamos que cualquiera escucha decir bueno pero qué qué de mal tiene consumir información es información que ayuda a crecer cómo puede ser malo yo sí tengo mi teoría de por qué no es tan bueno. ¿Qué opinas vos, César?
1: Lo que pasa es que la información por sí sola no hace nada. O sea, yo puedo llegar y leer 20 libros de crecimiento personal, 20 libros de liderazgo, de desarrollo de herramientas, lo que tú quieras. Y al final, si no lo aplico, si no lo utilizo, tanto en mi persona como en ayudar a los demás no quedó en nada más que un simple información que leí y lo, me podría acordar de vez en cuando de algo pero no es ese ese uso realmente de la información que genera una transformación como tal y nos pasa mucho y como vos bien lo decías cuando empezamos este camino de, del crecimiento comenzamos queremos buscar y más y más y más y más y, y creemos que nunca es suficiente pero tenemos que darnos cuenta que hay que hacer un alto, el famoso Slow Down to Speed Up de, del libro de Prosperos Coach, y entender que hay que disminuir la velocidad, que hay que hacer esa pausa, ver cómo voy a utilizar esa información para poder apoyar a más personas, para poder apoyarme a mí mismo, y ahí es donde realmente se da esa transformación y donde se vuelve muy útil la información que yo pueda tener. Porque como dice Cristian, solo consumir información no va a pasar de ahí, no va a servir para nada.
0: Genial, me, me encanta que lo, que lo menciones de esa manera. Yo lo veo de esta manera, para ir haciendo un poco de distinción. Y, y, y lo traje lo, lo traigo a mi mente de, de hace unos años cuando, cuando aprendí a nadar. Eh, usted, Si usted no sabe nadar, usted puede ir a sentarse a la orilla de una piscina, y ponerse un stack así de libros o la biblioteca entera de libros que tengo sobre la natación. Cómo se respira, cómo se bracea, cómo se patea. O sea, usted puede aprenderse y convertirse en un máster de la literatura de cómo nadar. Pero eso no le va a servir absolutamente de nada hasta que usted no decida tirarse al agua y empezar a patalear. Y aunque se haya leído 500 libros y le hayan dado todas las instrucciones de la vida, aunque usted sepa la teoría que le dice que usted por defecto puede flotar sin mayor complicación, que sus pulmones son como flotadores, usted se va a acostar en el agua y va a sentir que se hunde y hasta que no empiece a unir todo eso y, 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 y logre llevarlo a ese grado de transformación, siga leyendo los libros que quiera, que no va a pasar a ese siguiente nivel. Una coach que conozco siempre o acostumbra fre frecuentemente decir eh, es el proceso de pasar de la cabeza al corazón y a mí me encanta esa frase porque es ahí en un pequeño repositorio de nuestra mente donde tenemos almacenado si se quiere cualquier cantidad de info, todo lo que hemos sacado de libros, de videos, de lo que quieras pero ¿cuánta gente lee libros y no cambia? ¿cuánta gente lee libros y, y esa ha sido de lector desde hace 20 años pero su vida sigue siendo exactamente la misma Te hace 30 ¿Y cuál es la diferencia entonces con alguien que expuesto a este espacio de crecimiento personal comienza a ver cambios en su vida? Hablemos un poco de esa transformación César, ya nos diste un muy buen detalle de lo que era Info. ¿Qué es transformación para vos?
1: Creo que inicia por interiorizar la información de nada sirve que yo llegue y, y cojo un libro de 300 páginas de 500 páginas y me lo leo en una semana y wow, qué carga César porque se leyó 500 páginas en una semana yo nada más iba leyendo ahí por encima pasando la, las hojas y, y no interiorizaba realmente las cosas entonces creo que la transformación inicia cuando comenzamos a interiorizar lo que estamos leyendo lo que estamos viendo en un en Youtube, lo que estamos escuchando en un podcast creo que la transformación inicia ahí y después, conforme va pasando el tiempo, conforme yo voy profundizando, comienzan a llegar muchas preguntas de qué quiero hacer con esta información. ¿Qué? Me gustó esta idea, me llegó un insight, como decimos en el coaching. Ok, ¿qué voy a hacer a partir de aquí? Muchas veces estamos leyendo, o por ejemplo, yo estoy leyendo y me llega una idea y la anoto porque sé que de esa anotación que hice, puedo llegar después y grabar un podcast, puedo llegar y grabar un video, puedo escribir un mensaje para alguien con el que estoy trabajando, me acordé de alguien que le puede servir lo que acabo de leer y se lo reenvío, entonces es eso, es ¿qué estoy haciendo con esa información? lo que comienza a generar el proceso de transformación
0: mm. me encanta, vean les voy a compartir textualmente eh yo hice una búsqueda y lo que le voy a leer de hecho es parte de una, de, del nuevo libro que estoy por publicar ya próximamente es un libro que, que particularmente está enfocado a coaches pero, pero en realidad creo que es algo que debería leer la mayoría sobre todo emprendedores, pero en fin acá pues, precisamente hablo un poco coaches. acerca del tema de transformación y, y dice, bu busqué una definición, les, les leo textualmente dice, buscando en internet una definición para la palabra transformación me encontré una enfocada desde el punto de vista de la autoayuda que dice que la transformación es una evolución interior que pasa por dejar atrás algunas costumbres para asumir otras nuevas. De, lo anteri de la anterior definición rescato dos palabras, evolución y costumbres. De acuerdo a Word Reference, uno de los significados de evolución es cambio de conducta, de propósito o de actitud. Y el significado de costumbre es hábito adquirido por la práctica frecu frecuente de un acto. Entonces, de todo esto podemos deducir que transformar nuestra vida comienza por el cambio intencional de actos o acciones para crear nuevas costumbres que a la postre permiten un cambio de actitud y con ello nuevos resultados. Es lo que nos acabas de decir César. Y, y aquí, entra, aquí entra un tema interesante. Hace poco... Hace poco tuve una conversación con, con una persona y, y la conversación en algún momento... Me pidieron una referencia de un libro. Entonces, mágicamente se me ocurrió darte referencia esta belleza. Piense y hágase rico. No podía faltar, ¿verdad? pero sí, Evidentemente. Exacto. Ahora, esta persona me dice... Ah, no, pero es que ese sí, ya lo leí. Y tampoco me encantó tanto. Y ok, qué dicha que ya lo leyó. ¿Cuántas veces? Y hasta ahí llegó todo. Porque es una de las prácticas comunes, por ejemplo, en la lectura. Cogí un libro, me lo leí y ya. Ah, sí, me leí, piensa ya a ser rico y todo el mundo habla de eso, pero... Ni me encantó, no me enamoró y... y... Sí, lo leí casi no lo termino pero nada solamente una vez hay uno de mis de mis coaches steve chandler y mentor eh, tiene una frase que él dice once for information twice for transformation una vez para la información dos veces o más para la transformación porque no basta con una sola vez no podemos generar cambios de hábito Esperando, por ejemplo, tomar un libro como este, que si usted no lo ha leído, por cierto, se lo recomiendo. Y confiar con que esa sola lectura va a mantenerse presente en usted... Se fue el audio hoy, es, hoy está, hoy, hoy, la, hoy la tecnología desde la mañana no me ha querido ayudar, pero eso es una mentalidad de víctima, entonces no voy a, no voy a probar que eso pase. Creo que ya el audio está de vuelta. Eh, gracias por avisarme, José, César, Paola y todos. <risa> ok, les decía, a ver, vamos a tratar de recuperar otra vez el flow. Una vez para información, dos veces para transformación listo, ya me confirmaron por acá ¿Qué, ¿qué es lo que sucede? si yo tomo la lectura de un libro por ejemplo, no importa cuál libro, pero si yo tomo la lectura y solamente lo hago una vez en ese momento encontraré detalles importantes y demás y esa info está siendo o parte de esa info está siendo almacenada en, en nuestro subconsciente pero no hay ni que esperar semanas, con solo unos cuantos días terminamos encontrando que ya gran parte de lo que habíamos leído ya no lo recordamos y no podemos esperar que porque en una ocasión leí un libro o esperar que vi un video hace seis meses no podemos esperar con ello que que la información va a estar reciente y fresca en nosotros, recordemos una cosa importante nosotros almacenamos la información a nivel subconsciente y cuando estamos en el proceso de una toma de decisión de, de modificar un comportamiento tomar cierta acción necesitamos utilizar la parte consciente de nuestro cerebro, de nuestra mente la mente consciente este es un espacio muy limitado de procesamiento y no es ahí donde está almacenada la info. La info está almacenada en otro espacio llamado el subconsciente. Entonces, si yo solamente leí un libro, pero fue allá cuando estuve en la universidad o fue allá hace tres años, cuando yo empecé con la espinita del crecimiento personal, lo más probable es que aunque haya info almacenada, está bastante enterrada con toda la información que hemos recibido frecuentemente. César dijo algo muy importante. Yes. Ok, les decía. A ver, vamos a tratar de recuperar otra vez el flow. Una vez para información, dos veces para transformación. Listo, ya me confirmaron por acá. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? Si yo tomo la lectura de un libro, por ejemplo, no importa cuál libro, pero si yo tomo la lectura y solamente lo hago una vez, en ese momento encontraré detalles importantes y demás y esa info está siendo o parte de esa info está siendo almacenada en, en nuestro subconsciente. Pero no hay ni que esperar semanas, con solo unos cuantos días terminamos encontrando que ya gran parte de lo que habíamos leído ya no lo recordamos. Y no podemos esperar que porque en una ocasión leí un libro o esperar que... Vi un video hace seis meses, no podemos esperar con ello que, que la información va a estar reciente y fresca en nosotros. Recordemos una cosa importante, nosotros almacenamos la información a nivel subconsciente y cuando estamos en el proceso de una toma de decisión, de, de modificar un comportamiento, tomar cierta acción, necesitamos utilizar la parte consciente de nuestro cerebro, de nuestra mente la mente consciente este es un espacio muy limitado de procesamiento y no es ahí donde está almacenada la info la info está almacenada en otro espacio llamado el subconsciente entonces si yo solamente leí un libro pero fue allá cuando estuve en la universidad o fue allá hace tres años cuando yo empecé con la espinita del crecimiento personal lo más probable es que aunque haya info almacenada está bastante enterrada con toda la información que hemos recibido frecuentemente César dijo algo muy importante y es necesitamos pasar en, en ese plano de acción de la info que estoy obteniendo hacia la transformación y eso solamente con acción, solamente poniéndolo en práctica César, estamos de vuelta
1: Sí, no sé qué pasa con la conexión he estado trabajando su bien estos días y, y hoy Oye. estaba un poco inestable pero bien
0: no pasa, no pasa nada, aquí vamos Entonces César, lo que les comentaba a los compañeros mientras te esperábamos es el hecho de que Aún si leemos, aún si vemos un video, aún si fuimos a un curso, por ejemplo, llevamos una formación en línea, eh, toda esa info, eso hasta ahí es info, porque no hemos hecho nada al respecto, no estamos tomando acción todavía, la info puede, puede hacer o no sentido con nosotros, con nuestras creencias, pero sigue siendo info, eso es como, como coger este libro y ponerlo en la biblioteca con el resto de libros que hay ahí, ahí está la info. Pero este libro no, no camina solo y no hace cambios en mi vida. No hace nada más que mostrarme la info que está aquí escrita. El paso es tomar acción. Sí. Exacto. Yo creo que mucha gente,
1: el problema es que se estanca ahí. Que creen que ya porque leí un libro, eh, ya se solucionó mi vida. Que ya porque leí un libro de crecimiento personal, ya yo no voy a volver a tener problemas que ya que, porque leí un libro de relaciones de pareja, ya mi matrimonio, mi noviazgo va a ser perfecto siempre. O sea, no, los libros son información y como vos muy bien lo dices, hay que ir a la acción. Eh, lo hemos hablado muchas veces, ¿cómo mejoro mi práctica de coaching? Haciendo coaching. El ejemplo que decías, ¿cómo mejoro en la natación? No va a ser leyendo más libros de natación, va a ser tirándose a la piscina y vaya y nada entonces, lo que pasa es que muchas veces las personas no les gusta dar ese salto, salir de la zona de confort, de solamente leer a accionar, porque hay que generar un cambio. Y recordemos que al principio, por un tema de eficiencia del cerebro, siempre va a buscar evitar los cambios, porque cualquier cambio en el cerebro aumenta el consumo de oxígeno. Entonces el cerebro siempre se va a ir por la parte fácil y va a resistirse, o sea, yo no quiero hacer ninguna acción, porque esa acción significa un cambio y qué pereza comenzar a aprender algo nuevo. Si hemos, y sobre todo si hemos durado muchísimos años sin buscar aprender cosas. Recordemos que el cerebro, al igual que cualquier músculo, si no lo... Entonces, cuando las personas comienzan a leer o por alguna razón se leen un libro y no vieron resultados, es porque sencillamente hay que tomar acciones y eso es lo que a veces a algunas personas les da presa o no les gusta
0: claro César y está un detalle de, de, ya vamos a abordar una consulta de Andrea, me parece una consulta muy valiosa, pero está un detalle incluso de la creencia que se genera en nosotros sea un video, sea un curso, sea un libro de recibir la información y para empezar aquí un detalle importante la eh, por lo menos en mi experiencia he encontrado que la mayoría de las personas cuando se exponen a un curso, a un video, tal vez le mandamos una, una referencia de mira este video, presta la atención, o mira esta película, presta la atención, o leete este libro. Pero la mayoría de las personas cuando dan ese paso hacia ese curso, ese video, ese libro, lo hacen no desde la perspectiva de ver qué aprenden o qué insights reciben, sino desde la validación. Porque ya han consumido info. Entonces van a recibir la nueva dosis de info. Pero en vez de abrirse a ver cuál es el insight. Que, que la traducción a español sería esa revelación. Lo que hacen es. De antemano van preparados para validar. Voy a ver si lo que... Es más, acá. Voy a ver si lo que Minor y César nos comparten en este... En este live. En este episodio. Eh, voy a ver si tiene sentido. Voy a ver si les creo. Porque la verdad que yo esto sé mucho. Y entonces voy a validar. Cuando escuchan algo que dice César o dice Minor. Y, y hace clic con algo que aprendieron antes y dice, ah sí, eso está bien, si sí tiene sentido, claro pero si tienen una creencia distinta o aprendieron algo diferente o nosotros decimos algo totalmente distinto a lo que está programado en su mente lo que va a hacer es validarlo o refutarlo no, ahí sí se equivocó, Mayno, lo siento pero es que así no funcionan las cosas el problema de escuchar, leer o exponer esa información información para validar es que no estamos abriendo el espacio para transformarnos. Y eso pasa muchísimo, por ejemplo, con el tema de las lecturas. César, te voy a leer la consulta de Andrea y elaboramos un poco. A ver, Andrea dice, ¿cómo se hace? Vamos a ponerlo por acá. ¿Cómo se, cómo se hace para interiorizar? Me cuesta que se me quede info de libros. ¿Vos qué, qué opinas?
1: Ahora utilizaste una frase de, de Chandler que para mí es súper cierta, lo he vivido, lo he puesto en práctica contigo y es una vez para información, dos o más veces para transformación. André, te puedo decir que, por ejemplo, para mí al inicio, que lo reconozco hasta hace tres años, dos años y medio, no era el, el mejor lector y ahorita estoy en proceso de construcción apenas. Yo muchas veces me tenía que devolver en el libro y volver a leerlo y repasarlo, ¿Para qué? Para poder realmente entender qué era lo que estaba leyendo. Entonces, una forma podría ser releer los libros. Piensa y hágase ese rico. Es un libro que se lee por lo menos cada seis meses. ¿Por qué? Porque realmente nos permite ir profundizando e ir analizando las, las cosas. Es un libro muy rico en conceptos. Es un libro muy rico en información que si logramos transformarla, es impresionante. Entonces, lo que yo te diría es repetición, análisis devuélvete algún libro eh, donde hayas tomado anotaciones donde hayas subrayado algo porque también es súper interesante cuando volvamos a leer un libro y ya habíamos marcado algo y qué raro, porque esto me llamó tanto la atención que lo marqué o leo otra frase y hoy es un insight impresionante y en ese momento lo dejé pasar y digo, pero cómo yo no marqué eso cuando lo leí la vez pasada es eso, es interiorizar es estudiar realmente eh, un libro las personas que por ejemplo leen la escritura toman mucho tiempo para leer cada pasaje cada, cada capítulo porque realmente están interiorizando están estudiando no están solamente leyendo un libro
0: genial, genial César hay un tema hay un tema de, por un lado hay un tema de lectura y comprensión de lectura que para eso hay prácticas y demás. Pero, pero rescato lo que acabas de decir. No importa si lees rápido, si, si lees súper rápido, si lees muy lento. El punto es, esa primera lectura, rápida o lenta, lo que está permitiendo es, es como si yo te diera una llave Maya, una, una USB ahí, con, con un documento de Word. Y, y vos tomás la llave, la metes en tu computadora y copias el documento de Word al disco de tu computadora. Perfecto, ahí se hizo un, una, una transferencia de información, ¿okay? se, se pasó el documento de una llave a un disco duro en una computadora y, y ya está, el texto que estaba en la llave ahora está en el disco duro, bueno y lo que, el, el texto que estaba en el libro en tu primera lectura ahora está acá, el, el video que te gustó tanto en YouTube y hasta lo guardaste en los favoritos, eh, lo absorbiste en el momento, pasaste esa información y te hacen clic algunas cosas de acuerdo a tu nivel de conciencia actual pero aquí les voy a hacer una pregunta a todos y de verdad les pido que nos ayuden en los comentarios y nos respondan ¿quién de ustedes? y coméntenos el título ¿quién de ustedes ha leído algún libro al menos dos veces? coméntenos cuál libro si usted ha leído un libro al menos dos veces coméntenos, coméntenos ahí en los comentarios cuál libro porque eso es lo mínimo, eso es lo mínimo que deberíamos hacer especialmente con ciertas lecturas que capturan nuestra atención, vos decías algo importantísimo, bueno el tema en este caso es adquirir información a través de los libros, pero lo mismo pasa en entrenamientos, eh, ¿qué sucede con los entrenamientos?, el entrenamiento está más que confirmado con, con datos y análisis y demás, que la mayoría de las personas que van a un training, que va a un, a un entrenamiento cualquiera, el más alto porcentaje estamos hablando de no sé 90 95 o sea en cuestión de tres semanas ya perdieron la perspectiva de más del 70% de lo que recibieron en ese entrenamiento o sea la emoción del momento al día siguiente qué bueno estuvo y César estaba increíble y todo lo que hablamos ese tema fue buenísimo tres días después un poquito una semana llegó el fin de semana y todavía me acuerdo de algo amigos tres semanas y el 90% de los que atendieron el entrenamiento chao la info se fue es uno de los grandes sufrimientos en las empresas invierten dinero y, y, y al final de cuentas no hay cambio no hay cambio ¿por qué? Porque, porque invierten en procesos de información pero no invierten en los procesos de transformación y los participantes los poquitos que sí obtienen y mantienen lo que aprendieron en el taller lo hacen ¿por qué? porque tomaron notas, porque se llevaron el manual, porque lo repasan y sobre todo, porque saliendo de ahí lo empiezan a poner en práctica ok aquí ya estamos teniendo respuesta César José de Ávila, contanos cuál libro fue Max Quesada nos dice Los Cuatro Acuerdos, muy buen libro por cierto Max, ese es muy muy bueno eh, que ha Jenny, sí, yo soy fiel testigo de eso, Jenny, el monje que vendió su Ferrari ya hasta que tiene gastado ese libro lo ha leído como 500 veces y es un librazo también, por cierto, que si no lo han leído, muy bueno. Este Sí, definitivamente. Eh, César, eh, José Ávila nos decía, primero se asimila, se acomoda y luego se reproduce la información. Esto es un proceso. ¿Qué opinas?
1: Bien, me parece bien. Porque es eso es lo que hablamos de hacer la pausa, interiorizar, acomodar... Y, y donde ya José dice, se reproduce la información, es lo que nosotros hablábamos de, le damos realmente un uso, se transforma y comenzamos a usarla y a aplicarla. Ya dejó de ser solamente información, sino que está generando acciones. El proceso de transformación inicia a través de las acciones que cada uno ejecuta con cada una de las cosas que fue leyendo. Porque por decirte algo, a pesar de que yo en muchos de mis años nunca fui lector, hay un libro que yo he leído a hoy 16 veces. Es un libro pequeñito, pero cuando lo he necesitado, para mí ha sido fenomenal, que es El caballero de la madura de Robert
0: Fisher. Muy bueno.
1: Muchísimo antes de descubrir el mundo del coaching, muchísimo antes de descubrir todo este tema de crecimiento personal y todo, es un libro que ya me estaba jalando hacia, hacia este lado, hacia este camino. ¿verdad? Y, y te lo digo y y ya yo no sé cuántas veces lo he comprado, porque ya está tan rayado, tantas notas, tantas cosas, que yo no necesito con, con una mente fresca volverlo a leer y no enfocarme inclusive en las anotaciones que hice hace cinco o seis años, porque evidentemente el César de hace cinco o seis años es muy diferente al que soy. Entonces no quiero ni siquiera enviciarme o dejarme llevar por cosas que el, yo de hace cinco años escribió es un libro que he comprado varias veces y que vuelvo a notar y vuelvo a rayar y todo cuando lo, cuando lo leo
0: genial, genial y eso y de eso se trata precisamente aquí ya tenemos algunos libros que nos, que nos mencionan, José ya nos confirmó el libro Niños Excepcionales Paola refuerza también el libro Los Cuatro Acuerdos, que sé que lo ha leído más de una vez Lin Sánchez, saludos, Lin nos dice, change your thoughts, change your life cambia tus pensamientos, cambia tu vida si no me equivoco, de Wayne Dyer muy buen libro Wayne este, sí, Dyer. Dyer Wayne Dyer. Eh, bien, vamos a ver César, contame algo y, y, y de verdad <ríe> yo, esta pregunta es genuina eh, no está practicada, aquí no hubo ensayos previos de verdad quiero preguntarte esto César estuviste uh -huh. y viviste la experiencia del primer retiro vive por diseño, y nada más y nada menos que allá en Sedona. Ahora anunciamos el retiro de, del 20 de noviembre, si Dios lo permite, y, y fuiste el primero que levantó la mano y ya estás confirmado en el retiro. ¿Por qué dos veces, César? ¿Por qué vas de nuevo a este retiro?
1: Primero, porque sé que va a ser diferente. El minor de hace un año, el minor de hoy, son dos personas diferentes el César de hace un año, el César de hoy, son dos personas diferentes. Así que, bajo el supuesto, y sé que no va a ser así, pero bajo el supuesto que hiciéramos todo igual como se hizo el año pasado, van a haber resultados distintos, porque estamos en un nivel distinto de conciencia. Y tengo muy claro que no va a ser igual, pero más allá de eso, estamos en un nivel distinto de conciencia. Después, porque durante este año, he visto los resultados de muchas cosas que se propusieron hace un año en ese retiro. Lo conversábamos, curiosamente, un año exacto, por así, exacto, exacto, de cuando regresamos de Arizona, yo estaba cumpliendo una de las metas que yo propuse ya en ese retiro. Entonces, mucho de lo que trabajamos allá, hoy ya es realidad. Otra parte se está construyendo, va en camino. Entonces, yo dije, yo quiero ir porque quiero seguir en ese proceso de optimización y de maximización de las oportunidades. ¿Por qué? Porque yo podría decir, no, voy a ir a buscar las anotaciones que tengo del retiro del año pasado. Tengo bastantes anotaciones hechas, pero no va a ser lo mismo jamás que ir y vivir la experiencia de un nuevo retiro contigo en Monteverde sé que va a ser distinto sé que va a haber mucho que aprender sé que hay mucho que puedo seguir potenciando desde donde empezamos en Arizona y porque yo sé que, que lo vale Ay, yo sí. ya estoy viviendo hoy la con, lo, lo concreto de hace un año así que yo quiero seguir ese camino porque he visto que ha dado resultados
0: gracias César y qué bueno escucharlo dijiste algo que, que refuerza algo que habías dicho anteriormente que es el hecho de de que ni vos ni yo somos el mismo un año después de que vivimos la experiencia del retiro anterior Cristian que está aquí con nosotros también lo vivió y también va a estar con nosotros en el retiro eh, de hecho cofacilitando ahí está nuestro cofacilitador eh, acompañándonos hoy virtualmente pero el punto clave es este y a eso es a lo que quiero llegar y reforzar no estamos al día de hoy no estamos operando con el mismo nivel de conciencia que operamos ayer y menos aún hace un año lo mismo sucede con el tema de la información de la, la lectura el video, lo que quieras cualquier contenido que usted que usted ha, ha consumido porque fue la palabra que cristian usó y me parece muy válida cualquier contenido que has consumido tiempo atrás Hoy lo vuelves a leer y la información como tal es la misma O sea, eh, hablaba de piensa y hágase rico Este libro lo dijiste vos, yo lo digo millones de veces esto no, es, esto, son, esto no es un libro de lectura ligera, esto es un manual de vida Esto es un libro que se tiene que leer mínimo dos veces al año Yo lo hago Lo hago y lo facilito por la misma razón Porque esto es un completo manual Ahora, la info que está aquí no cambia no viene una... Yo lo, yo lo leo de nuevo y no viene una sola letra además. más. Es Está exactamente la misma cantidad de páginas y palabras que había en todas las lecturas anteriores que he tenido. Pero quien sí cambia soy yo. Y de ahí sucede que por esa razón lees y marcas un párrafo y en tu próxima lectura, cuando se te ocurra tomar otra vez el el de la armadura oxidada el cabello de la armadura oxidada o cualquiera de los que nos han compartido los amigos acá cuando vas a leerlo de nuevo te encuentras cosas distintas el texto siempre ha estado ahí pero ahora ves algo diferente ok y ahí es cuando el nivel de conciencia ha cambiado te permite ver cosas diferentes ahora eso es genial eso es un primer paso es un primer paso pero eso no es transformación todavía porque eso lo único que indica es estás operando a un nivel más elevado tienes mayor amplitud para captar información distinta para interpretar información que antes estuvo y que ahora sí percibes y hasta para cuestionar información que antes fue valiosa y que hoy la ves como ¿por qué marqué esto? es un primer paso pero si estamos tomando todo eso y no estamos haciendo nada al respecto no estamos logrando llegar a la transformación César nos daba su. su nos compartía su respuesta del por qué repite el retiro. Y aquí no es como que repite en la escuela. Que no pasé y voy de nuevo. No, aquí, es, aquí es. Lo pasé, voy de nuevo y lo voy a pasar otra vez. Porque. Que, ¿Cuál es la gran diferencia? César dice: ya ha visto resultados. Pero yo que tengo rato trabajando con César, pues esos resultados no los hubiera visto por muy buenos que hubiera sido el retiro, como lo fue, pero jamás hubiese visto los resultados que ha visto el día de hoy si no hubiese tomado acción. ¿Ok? Ha tenido que confrontar creencias, ha tenido que tomar acciones. De hecho, César, hablemos un poco de eso en torno a lo que es el diseño de vida. que ¿Ok? Aparte que es el, el tema principal del, del, del retiro como tal, es la propuesta de este grupo, es la propuesta de este podcast, es la propuesta del libro que estoy escribiendo, vivir por diseño, está basado en que tengamos un diseño de vida, bueno ¿cómo nos afecta desde la perspectiva de crear y vivir un diseño de vida, ese tema de la información versus la transformación de acuerdo a tu criterio César?
1: Voy a ejemplificarlo de esta manera cuando yo conocí a Minor él llegó y me dijo, uno puede diseñar su vida como uno quiera eso era información en ese momento, me lo estaba diciendo él y él me dio ejemplos de cómo realmente él lo estaba haciendo una realidad pero para mí no era más que información comenzamos a trabajar y durante todo ese tiempo que hemos trabajado hemos venido enfocando en ok César cuál es el diseño de vida que usted quiere para sí mismo y sobre ese diseño es que he ido tomando y me he ido moviendo hacia donde yo quiero ir, porque ya yo sé y ya tengo diseñada la vida que yo quiero vivir. Entonces, ya dejó de ser información que Minor me compartió y a través de las acciones, a través de la interiorización, a través de los golpes, porque también me llevaban mis golpes, he ido aprendiendo y ya estoy transformando eso a aplicarlo realmente en mi vida entonces dejó de ser información y hoy por hoy es transformación y transformación de mi vida como tal creo que el mejor ejemplo que puedo tener para hacer ese pase de información a transformación es ese
0: muy válido y es y es un ejemplo interesante porque bueno nosotros trabajamos en, en una relación de, de coaching aparte de que nos acompañas en el retiro pero pero tenemos nuestra relación de coaching cuando uno y sos coach lo mismo pasa de vos con tus clientes cuando cuando estamos con un cliente y comenzamos esta relación de coaching un proceso de coaching con un cliente si bien esto es basado en preguntas y la persona la que poco a poco tiene que ir descubriendo, cada vez profundizando más con preguntas y demás, indudablemente hay partes de, de, del espacio dependiendo de los temas y demás donde, donde surge de nosotros información nos quitamos el sombrero coach o al menos yo me quito el sombrero coach y comparto información que la persona necesita oír porque, porque no la tiene, no la tiene no la tiene en su radar, no la tiene en su haber y necesita ser consciente de esa info pero bien lo decías al principio es info es como lo que pasó con mi diseño de vida cuando yo cuando fui a trabajar con Rich y que lo he contado varias veces eh, con con mi coach o ex coach Rich eh, yo quiero ver todo el tema del negocio pero lo primero que me dice es Mayro cuál es su diseño de vida yo creía tenerlo y me di cuenta que no en cinco minutos me di cuenta que no tenía un diseño eh, ok genial y él él me guía por un proceso de crearlo pero aún en ese proceso de crear el diseño Aún en ese, en ese espacio y tiempo para mí seguía haciendo info, yo estaba trabajando en mi diseño, yo estaba anotando a ver cómo era mi día ideal y cómo quería que fuera mi semana y mi mes y mi año, pero todavía yo seguía escuchando y seguía escuchando info. Ahora, eh, dato curioso que he compartido, pero, 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 pero vale repetirlo hoy. Cuando yo entrego mi diseño, entre comillas entrego, era como si fuera un proyecto y yo llego a una reunión con mi coach y le digo, listo, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está el diseño, aquí está escrito de lado a lado, todo lo que quiero, etcétera, perfecto, y esa sesión termina y termina con el acuerdo, con el acuerdo de, de, de mí para mí, que ese diseño es un compromiso de mí para mí, y, y Rich me lo enfatiza, me dice, Mayur, estamos claro que, usted está claro que ese compromiso no es, no es conmigo, no es con Rich, es, es de minor con minor, yo, clarísimo como el agua, y yo contento, ya tengo mi diseño y hasta para enmarcarlo, y salgo a esa sesión y en esas mismas semanas es cuando me pasa la primer prueba de fuego, llega un cliente, quiere contratarme y él dice, minor genial, perfecto, yo puedo trabajar los viernes, pero mi diseño yo había puesto que los viernes era mi día libre, era mi viernes por diseño, entonces Llegó la primera prueba de fuego. Y ahora sí cierto que, que tenía que tomar acción. O seguía con un patrón anterior o tomaba el compromiso que adquirí conmigo y decía, mira, lo siento, no puedo, el viernes en media libre. Aunque suene así de absurdo, más cuando uno está creando un negocio. Tuve que hacerlo, pero yo tenía mi compromiso, tenía mi diseño y mi compromiso con él. Así que lo hice. Y dije, no, yo no puedo los viernes. Bueno, la historia terminó bien por dicha. Otras veces sí se lleva uno sus porrazos, vos te has llevado unos y yo me he llevado otros cuantos. Pero esa acción valió todo. Ya ahí pasó de un poco de contexto y contenido a una acción concreta que me permitió evidenciar el valor que tenía, el compromiso que yo adquirí. Y eso se quedó grabado en mi cabeza desde entonces cada vez era más fácil no adquirir compromisos en el día que yo tomé para mí mismo, pero tuve que pasar por la acción, si me hubiera quedado con la teoría y hubiese fallado en esa teoría, seguramente hubiera continuado fallando porque no hubiese programado aún en mí el valor de, que tiene la acción como tal. Entonces sí, es pasar de esa info a la transformación. Gente, ahí les escribió un, una consulta en, en los comentarios, compártanme qué retos tienen ustedes. Cuando usted piensa entre recibir info o pasar hacia lo que es transformación, de acuerdo a lo que hemos com com comentado, compartido, ¿qué reto siente usted que tiene actualmente para realmente entrar en el mundo de la transformación y dejar de ser un pasajero en el mundo de la info? Cuéntenos un poco eso, ¿qué se le ocurre? ¿Cuál es su reto? Ya por cierto, Andrea, en su consulta nos había compartido uno. César, estamos, bueno, con delays y demás estamos acercándonos al, al margen de la hora, pero... Vamos a ver, pensemos en un emprendedor. ¿Cómo puede beneficiarle o afectarle a un emprendedor la comprensión de esta distinción entre info versus transformación?
1: Puede significar el que su negocio, su emprendimiento sobreviva o no.
0: Wow. Contaros más.
1: Y aquí lo estoy diciendo como coach y como financiero. Para, aquí voy a meterla, abrir las dos salas de coach y de financiero, ¿por qué? porque vamos a ver yo puedo ser emprendedor y leerme todos los libros de marketing digital y de finanzas y de recursos humanos y de todo lo que yo quiera que si yo no aplico toda esa teoría y lo llevo a una práctica sostenida de mi negocio, de nada me va a servir de nada me sirve que yo aprenda todo lo que tengo que saber de liderazgo, de manejo de personal, para hacer que mi emprendimiento funcione, si no lo estoy poniendo en práctica. Entonces, para un emprendedor, por más que se lea todos los libros, por más que lleve todos los cursos que están hoy regalando en, en todas las páginas web que tú quieras, de emprendimiento, de marketing digital, de, de lo que sea, de nada eso sirve si no lleva a la práctica, si no Hace inclusive un, un filtro. Porque el problema es que hoy por hoy hay tanta información que nos podemos perder en el mundo de la información y nos quedamos ahí sin, sin hacer nada. Y cuando me di cuenta, duré todo el día leyendo de cómo hacer fanpage, de cómo publicar en Facebook, de cómo generar tráfico en YouTube. Y no hice nada con mi negocio. Muchas veces nos enfocamos en en aprender cosas y no lo llevamos a la práctica y no hacemos nada con eso que estamos aprendiendo. Y para un emprendedor, eso puede ser la diferencia entre que su negocio quiebre, en que sus inversiones se, se pierdan, o envolverse en un emprendedor exitoso y obtener los resultados que quiso para su negocio. ¿no?
0: Me, me hiciste, qué valioso, qué valioso eso, me hiciste recordar... Eh, en una ocasión escuchar a, a, a Rich, precisamente mi ex-coach, decir, mira, si ser emprendedor fuese tan fácil como leerse un libro o una biografía, todos agarraríamos la autobiografía de Richard Branson y seríamos multimillonarios. Y, y, y ya creo que eso ya lo resume todo. De hecho, por ejemplo, de nuevo, insisto con este libro, Piense y hágase rico. Este libro, solo el título, jala... A millones de personas. Este libro se ha vendido millones de copias y sigue siendo uno de los más vendidos. Y, y ya casi tiene 100 años de haber sido publicado. Ahora, hay personas que gracias a este libro se han hecho multimillonarios. Hay personas que han logrado desarrollar sus emprendimientos de una manera muy exitosa. Yo soy uno de esos. Pero el más alto porcentaje de las personas que lo han leído no ha pasado nada en su vida o sea, en, lo único que pasó fue que perdieron el tiempo que duraron leyéndolo porque después de eso, nada, cero entonces uno pregunta ¿por qué? ¿por qué un libro que a muchos les transforma la vida o les genera millones de momento a, a una gran mayoría no no le mueve absolutamente nada y el de Creo que detrás de todo esto, César, y quiero, quiero escuchar qué opinas vos. Aquí ya leo un mensaje Claribel pero quiero escuchar qué pensas vos, porque yo creo que detrás de todo esto hay un detalle muy importante. Eh, de alguna forma lo mencionó Paola, que nos dice, cuando les hice la consulta de qué retos tienen ustedes, Paola nos dice romper los paradigmas que traigo arraigados. Todavía no nos da ningún ejemplo, por ahí le pregunté si tiene alguno concreto, pero uno de los factores que está detrás, a mi criterio, es el gran temor a fallar, el gran temor a fracasar, y ese temor creo que es uno de los principales precursores de que sea más fácil quedarse sentado leyendo un libro en el sillón que actuando con la información que leí, por el temor a fallar. ¿Vos pues, qué opinas?
1: El temor al, al fallar, al, al equivocarnos, es una de las programaciones más grandes que tenemos, porque desde que somos muy, muy niños, se nos inculca que está mal fallar. Entonces, termina siendo el mejor no hago nada, porque si no hago nada, no fallé. Verdad, creen muchas personas que el, que el no hacer nada es no fallar. Cuando podemos preguntarle a todas las personas que han tenido éxito, independientemente de la definición de éxito que tengan en su vida y te garantizo que lo primero que te van a decir es, fallé muchas veces Edison y él dice yo no fallé mil veces en, en cómo hacer la lámpara, descubrí mil formas de no hacerlas 10 mil 10 <risa> mil, imagínate o sea, todavía más <risa> es, es eso, exacto es, es eso se nos inculcó que fallar estaba mal cuando no nos dimos cuenta que el fallo es tan solo el peldaño para llegar al éxito. Cuando podemos darnos el lujo de aprender a fallar y qué. Sí me equivoqué. ¿Sí? Cierto, hay ciertos errores que no podemos cometer. Estamos claros que, por ejemplo, un doctor tiene que tener muchísimo cuidado con su trabajo porque un error puede costar literalmente una vida. Pero hay otro montón de cosas, otro montón de aspectos en nuestra vida en los que, si nosotros quisiéramos, tenemos plena libertad de equivocarnos, que lo único que vamos a tener es aprendizaje y ganancia. Pero muchas veces el ego nos juega fuerte de que qué mal que nos equivoquemos, muchas veces estamos rodeados de las personas que no son las correctas para la dirección en la que quiero llevar mi vida. ¿Por qué? Porque si yo estoy rodeado de gente que entiende que los errores no son más que pasos para llegar al éxito, cuando yo me equivoque, va a decir, ok, le falta una para llegar al éxito, dele. Pero si estoy rodeado de gente que lo que va a hacer es burlarse, va a hacer a, eh, hacerme para abajo, reforzar esa programación que ya traemos desde niños y yo no me voy a querer equivocar porque voy a ser el pato de la fiesta porque todo el mundo se va a burlar de mí
0: o porque ¿Para? algo terrible va a pasar y por a ejemplo ahora vida.
1: exacto, algo que ponía Paola el romper los paradigmas recordemos que los, los paradigmas no son más que verdades a medias pero nos enfocamos solo en una media de la verdad mm. en la negativa en la mala si es una verdad media, recordemos que hay otra media verdad que puede ser positiva y que puede sacarme el máximo provecho. Entonces es, tomemos la otra parte del paradigma.
0: Claro. Y es tremendo. Es, eh, Paola acaba de comentar, de hecho, y también Claribel, que ya lo voy a, lo voy a comentar, Paola, dándonos un ejemplo, dice, perder una, una estabilidad económica o una quiebra, y, y ves, este, esto mismo nos lleva al tema del, del, del temor al fracaso, y es, y es el detalle. No hallamos algo muy grande, tal vez no le estamos pidiendo a la gente que vayan y peguen un salto cuántico o, o se tiren al estilo Jerónimo eh, ¿verdad? A, a dejar todo dotado por ir a emprender o demás. Pero ¿cuántas veces? Y tal vez vos lo has vivido yo sé que yo, yo he caído en ese error más de una vez. ¿Cuántas veces no ha tomado uno un libro que le dice, ok, pare lo que está leyendo, y ahora haga este ejercicio ah pero no uno sigue con la siguiente página el próximo capítulo y se brinca el bendito ejercicio <risa> entonces dice bueno después lo hago y después me devuelvo no y te leíste el libro y ya no te devolviste para peores ojalá sea un libro de Eso esos que no lees dos veces y, y cometemos ese error desde algo tan simple y el error está precisamente en, en no es tanto que tan rápido usted reciba la info todo se resume a esto es transformación es igual a cambio. Transformación es igual a cambio. Información es igual a no cambio. Usted puede recibir toda la info del mundo. Y eso no le sirve a usted absolutamente nada. Usted puede, usted puede hasta cuestionar desde el punto de vista académico si quiere o literario todo lo que aquí hemos compartido usted puede venir a refutar la PNL, puede venir a refutar el coaching desde la mirada que quiera usted puede venir y traerme enciclopedias enteras que dicen que todo lo que hemos dicho ni sale en los libros lo cual lo siento. pero aunque usted me traiga enciclopedias completas y usted se haya leído bibliotecas completas si usted no ha tomado acción para hacer cambios en su vida, eso eso es como estar yo yo puse un día esto en un texto es como tener una biblioteca con patas, <risa> o sea es como ponerle pieza a un libro déjalo que camine pero nada está pasando que la info está ahí almacenada pero si usted toma un libro si usted toma un audio un, un, una conversación como esta el audio repasa este audio o este video y lo repasa con calma y toma una o dos notas y saca un insight saca algo que para usted fue revelador y se queda ahí, se queda ahí nada más con ese insight y lo pone en práctica, eso tiene un millón de veces más valor a que se meta a, a toda nuestra biblioteca de videos en youtube y se los tiene como si fuera una maratón de friends, de poco le va a servir, le sirve más parar 5 minutos cuando tuvo un insight que ir a ver todas las conversaciones por diseño que tenemos grabadas. Claribel, Claribel nos dice eh, que el reto más grande en su caso es que ella misma no se obstaculice el crecimiento. César, ¿cómo puede pasar eso y cómo podemos prevenirlo?
1: ¿Cómo puede pasar? Muy fácil. Operar desde el inconsciente, operar en automático. El, el drifting diría Napoleon Hill en *Autobien de David* mm. es dejar que la vida vaya pasando, porque nunca soy consciente de qué es lo que está pasando. ¿Cómo podemos evitarlo? Traer a la conciencia las cosas. Cuando veo que algo no está funcionando, detenerme un momento. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Por qué no está funcionando? ¿Por qué no está saliendo como yo quiero? ¿Qué puedo hacer diferente? Cuestionarme. ¿Por qué el coaching para nosotros es tan bueno y, y da tan buenos resultados? Porque cuestionamos muchas cosas, nos detenemos, analizamos y cuestionamos. Entonces, cuando, ¿cómo hago yo para, para ver si soy yo el que me estoy obstaculizando? Okay, reviso, analizo qué conductas estoy teniendo, si me estoy autosaboteando, si estoy poniendo excusas, es eso, es cuestionar, es detenerme un momento cuando algo no está saliendo como yo quiero y decir, seré yo maestro para utilizar esa frase y, y ver, ok, ¿qué puedo hacer? diferente, salir del inconsciente salir del, del automático y traer al plano consciente las acciones que estoy tomando en mi vida, en cualquier aspecto que quiera analizar y a partir de ahí, de cuando yo soy consciente de las cosas, comienzo a darme cuenta que puedo trabajar de una forma diferente y por consecuente qué resultados diferentes comienzo a ver en mi
0: vida. Pregunta Andrea, si organizar los días y evaluarlos puede ser una opción.
1: Puede ser una opción. Ahora, ¿cómo los vas a organizar? qué vas a evaluar o hacer volvemos al punto si yo ya tengo una práctica y nada más llego y reviso un cuaderno y hago tres cuatro anotaciones por día y, y ya check ya lo hice y, y ya lo hago antes de irme a dormir no va a servir de mucho pero si realmente me tomo mi tiempo y analizo y evalúo cada uno de los aspectos pues posiblemente sea de mucho resultado porque estoy deteniéndome a hacer realmente esa introspección de qué pasó en el día. Entonces, la idea puede funcionar, me parece que sí. Eso, eso es una excelente idea, Andrea. Pero tienes que hacerlo desde el plano consciente, que no sea nada más un check de, de ya cumplí, ya lo hice, sino que sea algo desde el plano consciente, tomándote el tiempo que realmente amerita hacer una organización y evaluación del día. No sé qué opinas vos.
0: Claro creo que el, el, el tema le das, le das en el clavo en el punto de estar presentes, porque eh, lo decías cuando empezaste a hablar acerca del comentario de, de, de Claribel a ver, si, si, nos amo, si, si nos damos el lujo, porque la verdad es que es un lujo y un lujo caro, si nos damos el lujo de, de permitir que nuestro día se desarrolle en automático y que, y que entendamos estamos programados para eso y eso es, eso es quizá uno de los grandes retos que tenemos todos, porque nuestro sistema, nosotros como seres humanos estamos cableados, estamos programados para operar en automático, por dicha. Pero ahora que aquí desarrollamos conciencia y que estamos en un plano unido de crecimiento, de desarrollo personal, de desarrollo profesional, si nos damos el lujo, este sí es un lujo caro, de que nuestro sistema func funcione completamente en automático, con la programación que se le puso hace años de hey, mira eso es como como que usted tenga un playstation y le gusten los videojuegos pero lo lleve a una tienda para ver si le puede meter el sistema operativo de un atari o que coja un teléfono de apple <ríe> coja un teléfono de apple este pero que vayan a ponerle el, el no sé el, el, el sistema operativo de la versión 2 o 3 o sea, sencillamente no va a correr, no le va a dar los resultados que quiere, si tiene suerte con suerte llame, el problema es operar en automático con una programación que no nos sirve, entonces qué necesitamos, necesitamos cambiar la programación, una vez la cambiemos una práctica puede ser lo que nos decía Andrea bueno organicemos los días y evaluemos, me gusta la palabra evaluar quiero hablar al respecto, pero ok si somos conscientes de esa práctica y, y a nosotros nos funciona, nos da resultado y de una forma consciente la utilizamos, bueno, en la repetición va a terminar programándose nuestro subconsciente y va a llegar un momento en el que va a funcionar en automático. Ahora, yo no necesito cambiarla porque esa es una práctica buena. Lo que sí necesitamos es ser muy conscientes en el día de cuáles son las prácticas no, que hoy no me dan el resultado que yo quiero para buscar cómo cambiarla y una de esas precisamente es el vicio de seguir consumiendo info. Yo, yo he llegado al punto de decirle, bueno, saben que yo trabajo mucho con coaches, parte de la audiencia de, con, con la cual trabajo uno a uno y particularmente en el caso de coaches que, que, que son personas indudablemente, somos personas indudablemente, que estamos sumamente expuestos a mares de información y a las nuevas tendencias, recibimos lo, eh, incluso re recibimos los nuevos libros antes de que salgan este, César ya se leyó el mío por cierto <risa> pero eso fue parte de un proceso no solamente con su, con su información, pero César ya se leyó el mío crecían también eh, estamos expuestos a eso, viene un nuevo libro nos llega el libro antes que salgan los demás y, lo, y, lo, y le damos el vistazo y lo leemos y viene eh, nos comparten unos videos privados de cierto autor y vemos información que no está disponible a todo el mundo y nosotros en ese mundo estamos ahí y sale la nueva certificación y sale el nuevo curso y ahora viene PNL con aroma no sé qué y después viene la eh, como, cuál fue la moda que había hace poco eh, de todo, todo lo que era
1: eh, neuro
0: Neuro, esa era que me, me movía todo no, 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 no. El neurofútbol, el neurocoaching, la neurococina, la neurobicicleta Y todo lo neuro que haya habido y por haber Y entonces es, uy, tengo que llevar ahora el curso de neurobicicleta Y ahora, uy, la certificación de neurofútbol Y yo lo que le digo a los coaches cuando llegan conmigo Y, y todavía no tienen un negocio desarrollado y me están contemplando las n opciones que están por saliendo o que les están ofreciendo es pare todas cierto o no César porque vos te lo en algún momento pare todo sí. <ríe> pues yo tuve que hacerlo también deje de consumir deje de consumir a menos de que realmente sea algo que tenga sentido con su, con su nivel actual de conciencia y de crecimiento o a menos de que estés en un espacio donde no necesariamente es consumir info, pero sí desarrollar y explorar. Por ejemplo, no es lo mismo meterse a un entrenamiento, un curso de nueva info o lo que sea, que meterse a un mastermind, a un grupo de mentes maestras. En un grupo de mentes maestras, César participa en varios que tenemos, tenés a un colectivo, tenés a un grupo de personas que te escucha, que te reta, que te cuestiona, que te comparte. Donde les compartes. Entonces no es cuánto recibo. Más bien es cuánto doy. Y cuánto interactuamos. cocreamos. creamos. Eh, no es lo mismo. Recibir toda la info. De los videos, audios y demás. Que se comparten vive por diseño. Y hasta recibir el manual y el how to. O cuando saca el libro. Coger el libro y leerlo. Que ir al retiro. No va a ser lo mismo nunca. ¿Por qué? Porque número uno. Hay propicio El espacio. Ahí estoy yo con yo y yo con un grupo de personas en una sintonía similar. Y ahí no voy a ir per se a recibir info que no he escuchado. Voy a ir a interiorizar lo que estoy recibiendo para hacerme presente, evaluarla y actuar. Esa es parte de las grandes diferencias que tenemos. Entonces definitivamente ser, ser, presente, ser, ser presente, estar presentes es es absolutamente necesario. Recordemos la definición que les leí ahora. La transformación es una evolución interior, vean, vean, vean esa, esa, ese detallito, evolución interior, no nos dice que la transformación es ese dato exterior que recibimos, no, la info es, es contenido exterior, usted escucha la radio, usted escucha un podcast, usted lee un libro, usted va a un curso, usted escucha a su coach cuando le da una sugerencia o a un amigo que le da una sugerencia. Y todos esos son elementos externos que están llegando a ser. Pero la transformación es evolución interna. Tengo que parar. Tengo que evaluar. Tengo que probar. Voy a fallar. Analizo el fallo. Aprendo. Me doy cuenta. Vuelvo a repetir porque soy un cabezón. Vuelvo a fallar. Vuelvo a analizar el fallo. Otra vez repito. Tres o cuatro veces. O quinientas. Quién sabe cuántas necesite usted. Pero en una de todas esas dice, no, ya deja de hacer lo mismo y ahí, ahí aprendiste y si ahí aprendiste fue interno y si fue interno no vas a repetir las mismas acciones y ahora ya tuviste un grado más de transformación ¿cierto César?
1: Totalmente, totalmente es, es ese proceso de aprendo, corrijo, voy sobre la marcha, muchas veces a algunos nos cuesta un poco más y repetimos el error o lo repetimos de forma diferente pero cada vez vamos aprendiendo hasta que ya generamos los cambios que nos llevan a obtener el resultado que queremos.
0: Así es, aquí veo a, a Marco Fuentes. Saludos, Marcos, gran amigo. Saludos, eh, Marco. Desde, desde Estados Unidos slash México, eh, querida tierra de Hanna, que me encanta y me fascina. Este, Marco nos comparte aquí... En la tierra como en el cielo nuestro propósito está adentro, mental, cielo, manifestar y tenemos que hacerlo consciente acá en la tierra. Buen dato, Marco, gracias. Ahora que, que, que otro comentario, eh, esto se ve, lo decía hace un rato César, pero se ve tanto en las organizaciones. Eh, la inversión en procesos de formación, formación, es importantísima. Pero está más que comprobado que es en el seguimiento hacia la transformación que las organizaciones pueden ver cambios. Marco con su empresa, lo voy a mencionar porque es un buen ejemplo de eso, en el, de un, en el margen de un año la empresa Marco ha tenido cambios importantísimos y ha sido todo un cambio de mindset. A final de cuentas sea usted solo, sea una empresa, sea que usted no tiene un diseño de vida pero quiere tenerlo, sea que usted es emprendedor o quiere emprender, cualquiera que sea el detalle, todo esto se resume a una palabra. A una sola palabra. Mindset. Mentalidad. No hay más. Mentalidad. Usted puede seguir amarrado a las prácticas cotidianas. Y decidir no dar ningún paso. Para, ni para actuar ni para cambiar. Y por más info que reciba. Usted no está haciendo el shift. El cambio en su mentalidad. Anímese a dar un paso. Deje de consumir. Y accione más. Y verá cómo comienza a tener resultados extraordinarios en su vida. Eso, eso esa fórmula no falla. Puede tomar más o menos tiempo. Eso sí va a ser variable. Pero de que no falla, no falla. César, ya estamos sobre, sobre la hora de compartirnos eh, eh, algunas palabras de siempre sobre este tema. Información versus transformación. Transformación es igual a cambio. Bueno, ¿con qué nos podemos quedar? Algo que nos ayude a pasar de solo esta info a generar transformación?
1: Lo primero sería invitarlos a que analicen o que analicemos ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy consumiendo información o estoy generando transformación? Ya ahora que lo hemos discutido ampliamente y con los aportes de las personas que han estado escribiendo, que les agradecemos mucho hoy ya podemos en este punto tener mucho más claro la diferencia entre información y transformación cuestionémonos ¿qué estamos haciendo? ¿estamos solamente consumiendo información? por más que sean cantidades de toneladas de libros ¿o estamos generando transformación? y una vez que tengamos claro eso preguntémonos ¿qué queremos hacer? ¿quiero ir a generar transformación? ok, ya sé que tengo que tomar acciones comenzamos a cuestionarnos cuáles son esas acciones que van a comenzar a generar esa, ese giro de información hacia transformación. Yo lo dejaría más como una invitación abierta a que nos cuestionemos y a que tome, tomemos las decisiones y las acciones que nos van a llevar hacia lo que queremos.
0: Me parece genial, César. Amigos, vean, yo para cerrar quiero compartirles esto. En estos días estaba reflexionando acerca de, de este retiro que vamos a tener en noviembre y yo yo sé, insisto con el retiro pero es que es precisamente es esa dosis y ese paso de migrar de más info a transformar hacer que las cosas sucedan pero me puse a meditar al respecto y a pensar en, entre el planeamiento obviamente de qué va a ser diferente del retiro anterior y demás o qué va a ser similar pensando en un año como este ¿Cuál es el valor agregado de reunirnos ahora en noviembre? Cerrando un 2020 tan atípico, por no decir otra cosa, como el que hemos vivido. Y pensando en eso, analizaba que... Contrario a lo que puede ser el expresar de una gran mayoría, y, y aunque va a sonar contraprocente lo que voy a decir. El 2020, dependiendo de la acera desde donde lo veamos ha sido un gran año claro ha sido terriblemente difícil por supuesto eh, si lo vemos desde una acera ha representado dolor eh, por pérdidas humanas eh, económicas pero si lo vemos desde otra acera el 2020 ha sido un gran año el otro día reflexionaba y recordaba que cuando se acercaba el 2020 se acordarás eh, qué sé yo, noviembre, diciembre del año pasado que todo el mundo empieza a moverse a pensar en lo que viene en el próximo año todos le tirábamos hacia el 2020 el año de la mirada perfecta haciendo la alusión a, a, a los lentes o a la mirada 2020 2020 mirada perfecta es, es el año de la claridad y realmente vino a hacerlo. solo que no de la forma que esperábamos todos ¿verdad? pero en efecto este año 2020 con todo el dolor y con toda la adversidad que ha traído ha traído una dosis de realidad y de oportunidades que no, no teníamos capacidad de, de, de apreciar antes de todo lo que ha venido sucediendo este año ahora, lo escribí un día de estos por ahí en el grupo puede llegar fin de año y sin duda el 2020 dejó un sinfín de enseñanzas. O sea, ahí hay info. Tenemos cualquier cantidad de info relegada... Desde enero, si quiere, Desde marzo, que empezó la pandemia, hasta la fecha. El 2020 va a cerrar... Y tenemos una gran cantidad de enseñanzas. Pero eso no significa... Que todos tengamos esa misma dosis de aprendizaje. Las enseñanzas están. Pero yo estoy seguro que la mayoría de las personas no se han tomado, no se están tomando y una gran mayoría no se van a tomar el espacio para aprender lo que necesitan aprender de lo que ha pasado este año en salud, en finanzas, en negocio inversiones, en cualquier campo que a usted se le ocurra ahí está la oportunidad de pasar de la información que el año nos regala a la transformación de nuestra vida ¿qué quiere hacer usted en el 2020? En el 2021, perdón. ¿Qué quiere crear en su vida? ¿Quiere tener un diseño que usted pueda hacer efectivo? Si usted quiere hacer eso, necesita entender cuáles son, no, los, no las enseñanzas, sino los aprendizajes que usted tiene este año. Ahí es donde vamos a profundizar en el retiro. Ahí es donde vamos a entrar en la transformación. No en el ir a entender cuál es el factor o lo que dice un libro de texto, sino... ¿Qué debo de aprender yo? Tal vez usted fue emprendedor y tuvo un impacto económico inmenso este año. Okay, lo fácil es culpar a la pandemia, al gobierno y a la economía, local o global. Pero eso es operando desde un lado, la mentalidad. Desde el otro hay una pregunta que es muy dura y la mayoría de los emprendedores no queremos escuchar. ¿Cómo propició usted los resultados que tuvo este año sin culpar a la pandemia? Y si no hubiera sido por la pandemia, las prácticas anteriores se hubieran mantenido pero cierto es que si no nos fue tan bien nosotros tenemos una gran dosis de razón del por qué no nos fue tan bien y no necesariamente la pandemia pero si no paramos a evaluarlo ya no lo dijo César durante todo este espacio nos quedamos en la info y podemos culpar a lo que ustedes quieran pero tenemos la oportunidad de hacer que el 2021 sea sencillamente maravilloso tenemos toda la oportunidad de darle un giro 180 grados como se llama mi próximo libro tenemos toda la oportunidad, pero esa oportunidad no va a valer de nada si no pausamos, si no profundizamos, si no diseñamos, nos comprometemos y actuamos. Y sea que usted vaya al retiro, o sea que no vaya, si eso no sucede en su vida, posiblemente va a seguir recibiendo información de diferentes medios y de diferentes formas, pero poco cambie en los resultados que está teniendo al día de hoy y eso es, eso es lo que quiero que no suceda para eso vive por diseño para, para inspirar de alguna manera a que hagamos las cosas distintas, no basta con leer libros, no basta con ver videos, no basta con ir a cursos si quiere pare todo eso, invierta todo lo que pueda, su tiempo, su energía y su dinero en transformación en entender cómo ir y dar un paso más allá César, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, yo sé que Tienes una agenda ajetreada y me, me de verdad agradezco muchísimo que, que tomes el tiempo para estar con nosotros, para compartir de tu conocimiento y estas conversaciones que yo personalmente disfruto muchísimo. Muchas gracias, César.
1: Minor, como siempre, un placer estar acá en, en la que sabes que considero que es mi casa, en vivo por Bien, diseño. Es tu casa. Partiendo con, con vos y con, y con todas las personas que, que nos dan su, su estimada participación en los chats. y bueno, feliz de, de estar acá y te agradezco igualmente la invitación, al espacio y nos veremos en alguna otra conversación por diseño.
0: Así es y nos veremos en noviembre también allá en Monteverde. <ríe> Así un, un abrazo a todos ustedes amigos gracias por estar acá, martes más o cualquier día que esté viendo o escuchando la grabación en nuestro podcast gracias por ser miembros de esta comunidad de Vive por Diseño nosotros seguimos comprometidos en apoyarle en acompañarle y ayudarle a generar esos cambios que transforman no solo su vida sino al mundo, porque yo soy un convencido de que un cambio que transforma la vida de una persona, transforma el mundo y en eso estamos trabajando amigos fuerte abrazo de su amigo y su coach Mine Arias That's